0: Здравствуйте, дорогие коллеги, с вами Денис Соколов и подкаст «Недвижимая экономика». После летнего перерыва мы снова возобновляем регулярные подкасты, и в этом теперь мне помогает креативное агентство The King, благодаря которому я надеюсь, что и регулярность, и качество материала повысятся, потому что коллеги любезно взяли на себя техническую составляющую обеспечения этих подкастов. И сегодня мы с вами поговорим о последних макроэкономических новостях, об экономике и об особенностях ценообразования на рынке недвижимости. Сначала немножко макроэкономики. В последнем обзоре Азиатского банка развития опубликованы сравнительные показатели макроэкономического развития в регионе. И если мы посмотрим внимательно на эти показатели, мы увидим, что Узбекистан фактически остается лидером, лидирующей экономикой по темпам роста в регионе. Узбекистан обещает нам 5% прироста экономики в этом году и 5% прироста экономики в следующем году. Конечно, я знаю, что большинство понимает, что означает прирост экономики, но на всякий случай поясню. А те темпы роста, которые показываются, они уже учитывают инфляцию. Да? То есть это рост экономики в реальном исчислении. Грубо говоря, на 5% больше произведено в физическом исчислении товаров и услуг в 2023 году и будет произведено на 5% больше в 2024 году. Если мы посмотрим на другие экономики, то на самом деле только более высокие темпы роста показывают только Туркменистан и Таджикистан. Это связано с особенно низкой базой этих экономик и, скажем так, особенностями статистики. Если мы посмотрим на, допустим, страны с более развитой экономикой, такие как Казахстан, да, Казахстан дает 3,5-4% роста экономики в год. Что я знаю всем, всех очень интересует и для всех крайне важно, это инфляция. Инфляция в Узбекистане, по данным Азиатского банка развития, ожидается на уровне 11%. Чуть-чуть позже я поговорю, расскажу о том, что обещает Центральный банк Республики Узбекистан. Там немножко другие цифры. Но сначала обращу ваше внимание, что когда вы смотрите на отчеты международных финансовых организаций, таких как Европейский банк развития, да, как Мировой банк, Азиатский банк развития. Важно понимать, что эти организации, они фактически формируют некие модели регионального развития. То есть они не просто абстрактно берут какие-то цифры, там, допустим, у местных статистических управлений, они сводят эти цифры воедино, проверяют, что происходит в других регионах, например, да, а, там, сравнивают с прогнозами показателей там, допустим роста сырьевых товаров, а, и, а, на, потому что многие страны и регионы основаны, да, по сути дела, экономики основаны на сырьевых товарах. Вот, и, соответственно, корректируют эти показатели. Поэтому это абсолютно нормально, что а, данные международных организаций отличаются от национальных статистических управлений. Давайте теперь посмотрим, что нам показывает национальное статистическое а, бюро. Да? А, а, я в данном случае использую данные а, компании Сатори. Я, кстати, рекомендую коллеги да, Компания Сатори, это инвестиционная компания, они занимаются, а, а, они публикуют а, очень хорошие регулярные еженедельные обзоры в своем телеграм-канале. Я думаю, что вы сможете их найти. А, очень, на самом деле, полезны, и мы ими пользуемся. Итак, что нам говорит компания в Сатори в, в своей последней рассылке? Центральный банк Узбекистана сохранил ставку на уровне 14%, Обращаю ваше внимание, да, в России, например, ключевая ставка сейчас составляет 13%, она была 8,5%, потом была поднята до 12%, как ответ на рост курса рубля, и потом еще на один процентный пункт до 13%. В Узбекистане 14%, напомню, опять же, я почти уверен, уверен, что все отлично знаете, что такое ключевая ставка, но если вдруг а, это как-то ускользнуло от а, понимания, потому что, естественно, для Узбекистана ключевая ставка не была до сих пор очень важным показателем, ключевая ставка, грубо говоря, это тот процент, под который Центральный Банк дает другим банкам деньги в долг. То есть это минимально достижимая, по сути дела, процентная ставка. То есть, условно говоря, какой-нибудь банк, там, возьмем, например, Капиталбанк у Центробанка, будет брать деньги в долг под 14%. А, я полагаю, что до сих пор, конечно, да это не так просто, что любой банк может взять э, там, деньги у Центробанка, но тем не менее, 14%. Что это означает? Это означает, что любой компании банк будет давать деньги в долг, под еще более высокий процент то есть грубо говоря 14 плюс какой-то там 2-3 процента и так далее поэтому ключевая ставка для экономик это самый наверное важный показатель потому что а, все рассуждения о том что там допустим ой да в узбекистане высокая процентная ставка вот когда она снизится она снизится только тогда когда центральный банк понизит эту ключевую ставку то есть если центральный банк будет давать другим банкам деньги в долг под 5 процентов то соответственно вам вы как, как потребительские кредиты можно выдавать по 10 там допустим процентов да а корпоративные кредиты под 7 процентов сейчас 14 процентов такая важная история почему вы меня спросите да почему тогда если так э -э важно если ключевая ставка такая важная, зачем ее держат на таком высоком уровне? А вот здесь у нас с вами самая большая угроза – это инфляция. Потому что что такое инфляция? Инфляция – это удешевление денег каждый год. То есть, грубо говоря, если вы даете кому-то в долг суммы под, там, допустим, 10%, а инфляция 11%, то в конце года как бы, да, вы, по сути дела, проиграли, вы потеряли 1%. Это важная история, поэтому ключевая став ставка — это такая штука, которая позволяет сдерживать инфляцию. Для каждого Центробанка это, условно говоря, такой вот поиск, э, поиск такой важной э, балансной точки между э, высокой инфляцией и ростом экономики. Поэтому, если ставка снижается, в принципе, это значит, снижается инфляция, и это хорошо. Если ставка повышается, это значит, в экономике какие-то сложности. Да? Вот повышение ставки в России — это реакция на эти сложности. Центробанк принимает меры для того, чтобы не привела инфляция да, к каким-то э, тяжелым достаточно последствиям. Итак, значит, у нас с вами, а что у нас говорит Центробанк по поводу инфляции? Вот это очень интересно. А инфляцию в этом году Центробанк ожидает на уровне 8,5-9,5%. Напомним, да, Азиатский банк развития 11%, то есть Центробанк достаточно жестко настроен по отношению к подавлению инфляции. И таргет инфляции сохраняется на уровне 5% к 2024 году. То есть Центробанк банк говорит, я буду свою политику реализовывать таким образом, чтобы к двадцать четвертому году инфляция составила 5%. Что это означает для нас? Это означает, что не будет сильного снижения да, с ключевой ставки. Это означает, что Центробанк будет проводить жесткую монетарную политику, то есть ограничивая деньги в экономике для того, чтобы удержать инфляцию. Это означает что? Это означает, в общем-то, давление, достаточно серьезное давление на экономический рост. Тут другое да, опять же, вы спросите, а казалось бы, зачем зачем Центробанк это делает? Дело все в том, что в экономике все развивается волнами. То есть, условно, если завтра, например, нам Центробанк скажет, ключевая ставка 5%, да, берите деньги, кто хотите, Узбекистан год проживет прекрасно, да, все начнет очень хорошо развиваться. Потом волна инфляции захлестнет, из которой будет очень трудно вообще выбраться. Поэтому здесь очень важно смотреть на пару шагов вперед. То есть, если благодаря, допустим, жесткой монетарной политике Центробанка банк умудрится э, удержать инфляцию в следующем году на уровне там 5-6 процентов, это даст огромный задел да, в дальнейшем для снижения ставки. То есть сначала ты должен задавить инфляцию, потом уже снижать ставку. Итак, что еще интересно? Инфляционные ожидания на горизонте 12 месяцев э, составили 14 процентов среди населения. Что такое 14 процентов? 14 процентов среди населения это как бы ощущаемая людьми инфляция, да? потому что инфляция э, это, там, допустим, и стоимость жилья, это и коммунальные услуги, и то, что ты покупаешь, и инфляция в экономике, да, и стоимость там товаров производителей и так далее. Люди обычно, да, обычно ощущают инфляцию гораздо более остро, плюс, мы это хорошо знаем а, на постсоветском пространстве, плюс для разных групп населения всегда инфляция а, ощущается по-разному. То есть часто очень волнами, сначала одна волна бьет по наиболее, допустим, по наименее обеспеченным, потом следующая волна бьет по более обеспеченным, да, по среднему классу и так далее. Да. Вот это тоже как бы это нормальная абсолютно история, что люди а, ощущают инфляцию по-разному. Поэтому говорить о том, что вот там нарисовал кто-то, центробанк нарисовал 8%, а на самом деле она 20%. Это абсолютно не играет роль у одного домохозяйства. Из его корзины потребления получится 25, а у другого инфляция будет 5. Да. Естественно, мы оперируем всегда какими-то да, среднеэкономическими категориями. Что еще важно? <связывая> Средние ставки кредитования а, в банках составили а, 22% для физических лиц и 17% для юридических лиц. Вот как я о чем я и говорю. Да, 14% ключевая ставка, ставка кредитования, по сути дела, для юрлиц 17%. Что еще а, важно отметить, а, цены на электроэнергию и газ для бизнеса вырастут в 2,2 в раза с 1 октября, да, то есть уже скоро, и это основная на самом деле угроза, а, даже я бы не сказал угроза, а очень важный фактор для всего бизнеса в Узбекистане, рост тарифов на а, энергию, рост стоимости энергии, рост стоимости а, вообще любых каких-то коммунальных, да, коммунальных услуг. Связано это с тем, что сейчас эти тарифы субсидируются и Бизнесу, в принципе, да, как, понятно, что многие говорят, ой, ужас, как мы это будем переживать, мы там все разоримся, требует э, как бы что-то сделать с этими тарифами, но в целом, в целом, в долгосрочной перспективе, любой бизнес, который сейчас планирует какую-либо, я не знаю, там, перспективу хотя бы на пять лет, нужно смотреть на энергосберегающие технологии, нужно исходить из того, что стоимость э, или энергии вообще и любых коммунальных услуг будет увеличиваться в разы, да, на этом горизонте. Поэтому, соответственно, свои бизнес-модели тоже строить из этого. И когда сейчас там говорят, а да, зачем нам там экономить, это дешево, да, действительно, сейчас это дешево, а завтра будет экономить, по большому счету, поздно, да, потому что тарифы начнут душить. Я знаю, что в Узбекистане там есть ä, прецеденты, когда ä, там пытаются для бизнеса использовать тарифы ä, для жилья, да, я слышал про истории, когда там жилье переводят ä, в коммерческую недвижимость, но при этом не целиком, а часть оставляют там, типа как жилое, и запитывают условно ресторан от э, той комнаты, которая осталась, продолжает иметь э, статус жилья, а, понятно, что как бы на коротком каком-то горизонте это имеет, э, и, и, имеет смысл, но это слишком, я думаю, что со временем это будет э, вызывать очень большие, сопровождаться очень большими рисками. Поэтому, конечно, вот я думаю, что следующий год это такой транзитный период, который да, вот, повышение повышения тарифа в два раза, такой звонок, который прозвенел, и, собственно, это значит, пора собираться на урок, да, на урок по энергосбережению. Следующая тема, если уж мы говорим про макроэкономику, это ипотечные кредитование. Ипотечные кредитование сейчас а, в настоящее время составляет только 5% от ВВП, в, если я не ошибаюсь, в России это порядка 20%, в Соединенных Штатах это порядка 50%, в странах скандинавских это 70-80, в некоторых странах даже более 100% от ВВП составляет ипотечный долг. Что здесь, что здесь важное? Значит, ипотечный долг это то, что позволяет экономике развиваться и особенность, почему его всегда выделяют, ипотечное кредитование выделяет из чего-то другого. Ипотечное кредитование, оно считается самым безопасным, самым Высо... низкорисковым видом кредитования, потому что, да, потому что каждому человеку нужно жилье, а люди отдают, да, люди закладывают свое жилье, жилье это самый ценный, по сути дела, самый ценный актив, который есть, и наиболее ликвидный, поэтому ставки по ипотечному кредитованию всегда самые низкие. Государство очень часто идет на а, субсидии и говорит, что давайте мы вообще даже ставку будем субсидировать. Я знаю, что в Узбекистане есть программа вообще нулевого ипотечного кредитования, Правда, на три года при условии э, первоначального взноса в районе там, 50%. Это, понятно, что такие достаточно жесткие условия, но это нулевая ставка на три года. Значит, для чего это делается? Да, для чего государство несет такие, в общем-то, убытки и расходы? Государство таким образом подталкивает людей к правильному, с его точки зрения, экономическому поведению. То есть пытается за свой счет запустить машинку. Для вас что это означает? Это, конечно, если есть возможность использовать этот инструмент, Инструмент, нужно обязательно его использовать что такое нулевая ставка ипотечного кредитования это означает при инфляции в районе 10 процентов это значит вы берете сегодня одну сумму а отдаете каждый год в сумму меньше да то есть на самом деле вы если вы берете под 0% ипотечный кредит, вы отдадите банку где-то порядка на, в реальном исчислении на 20% меньше, чем вы за три года, например, на 20% меньше, чем вы взяли. Да. Это очень very good deal, как говорится. Да, если вы берете 100 тысяч, условно, 100 тысяч долларов, 20 тысяч вы на этом заработаете. Это хорошая, да, хорошая история. И для вас а, тоже очень важно, а домохозяйство начинает обретать опыт вот именно получение кредита, потому что многие говорят, вот жизнь, в долг, это все ужасно, это действительно, да, действительно когда долги неподъемные, ужасно, но когда ты на этом долге зарабатываешь, когда он тебе приносит плюс, вот это очень важно. И вообще очень важно осваивать вот эти базовые правила, а, по сути дела финансового планирования, где ты там выигрываешь, где ты проигрываешь, потому что, к сожалению, на постсоветском пространстве а, как а, показывают опросы, в принципе 75% людей не считает, вообще не понимает, что такой процент. Когда они берут кредит, он говорят, вот месячный платеж у тебя столько, и человек думает, ага, ну да, нормально, вроде я вот это вот там столько-то там, да, 2 миллиона суммов могу платить в месяц. А на самом деле там какой процент, сколько, по сути дела, он теряет его домохозяйство, он не понимает. Поэтому это очень важная история. И а, теперь а, давайте, а, да, самое Краткие выводы, краткие выводы таковы, да, макроэкономические показатели неплохие, нам нужно с вами, вот если вы представляете бизнес, да, если вы, там, допустим, заботитесь о благополучии своего домохозяйства, важно смотреть на макроэкономические показатели с точки зрения, а что мне с этого, да, то есть вот вы смотрите, например, да, опять же, как я как говорил, да, Центробанк говорит, инфляция будет 5%, это означает, что кредитные ставки будут сохраниться высокие. И тут вам предлагают, например, да, государственную программу и субсидирование кредитной ипотечной ставки. Ну, конечно, надо, да, надо подумать о том, а почему бы и нет, почему бы мне не взять сейчас, сейчас кредит да, под 0%, если все равно ставки в, следующем году, в следующие годы будут оставаться высокие. Вот, это очень важно да, для бизнеса, смотреть на тарифы и э, пытаться да пытаться сыграть сегодня на опережение но из этого есть и как бы вторая э, не очень наверное такая тяжелая э, тяжелая черта потому, узбекистанского рынка потому что многие предприниматели особенно в недвижимости они э, стараются да стараются как бы жить э, не то что жить в будущем а Пытаются продавать сегодня то, чего не существует. Вот, например, базовая, да, базовая ситуация со всеми практически коммерческими помещениями. В Узбекистане, в Ташкенте, например, да, в Ташкенте сейчас избыток э, торговых помещений. Торговые помещения продаются, потому что каждый, кто покупает, понимает, ага, здесь вроде бы можно открыть магазин. Но это тот случай, когда магазин открыть можно, можно открыть магазин, можно выиграть как бы сражение да, кон в конкуренции, но нельзя выиграть войну. Если у тебя один магазин, ты откроешь его. Если у тебя какой-то миллион квадратных метров торговых помещений, заполнить их будет гораздо сложнее. И здесь надо понимать, что если ты, а, как бы, ты конкурируешь со всеми своими соседями. И чтобы что-то там, чтобы получить арендатора, чтобы запустить а, магазин, чтобы запустить какой-то бизнес в работу, ты должен опередить, да, ты, должен, а, ты должен предложить что-то лучше. И вот, к сожалению, собственники ча часто они смотрят на свои помещения, ну давайте да, вот, вот я хочу столько денег, я хочу столько денег, и, соответственно, когда вы готовы будете мне платить, значит, вы придете к к нам, да. Мы в свое время в Москве делали такое обследование по офисным помещениям. А в Москве офисных площадей, общий объем офисных площадей 20 миллионов квадратных метров. Качественных офисных площадей в Ташкенте на минуточку в районе 200 тысяч, да, то есть это где-то в сто раз в Москве в Москве, в Москве в 100 раз больше офисных помещений. Так вот, очень интересно, и поэтому это дает возможность посмотреть на большие по сути дела большие данные а, так вот, очень интересно, что а, сдаются в аренду помещения в основном в течение первых по шести месяцев после освобождения, то есть одни собственники, они достаточно активны. А помещение освободилось или здание построено они начинают активную маркетинговую кампанию в течение 6 месяцев сдают если они не сдали в течение шести месяцев дальше это помещение может стоять три года так также пустым да потому что это означает что с ним что-то не в порядке поэтому если у вас там допустим там, коммерческое помещение которое стоит пустое не используется там больше полугода надо всерьез задуматься о том а вообще есть ли перспективы его сдачи потому что очень, очень часто люди там да вот как Например, сейчас в Узбекистане, да, люди как все время отстают от рынка. То есть, условно говоря, сегодня можно сдать офисное помещение за 25 долларов, но собственник хочет 35 долларов завтра он повысит цену, будет сдавать по 45 долларов, да, и точно так же, и, и как бы, и рынок даже немножко подрастет, но тем не менее его помещения все равно будут оставаться все время пустым. И вот это вот ценообразование, да, вот эта проблема ценообразования, да, достаточно серьезная, потому что, да, с точки зрения там градостроителей, например, администрации города, любое, да, любое неиспользуемое помещение, закрытое помещение, да, где нету там, допустим, да, там вывески нету, да, магазина нету, это означает... В принципе, да, чистые пустые бессмысленные расходы, потери для бизнеса, потери для города, потери налогов, потому что были потрачены стройматериалы, было много потрачено ресурсов, а для города пустое помещение это ничего, как бы ничего, ни, ничего не дает. Та же самая история с офисами, да? то есть грубо говоря, офисные здания стоят пустые, люди работают из кафе, это неправильно, да, это неправильно, эту историю нужно, конечно, исправлять. Ну и напоследок я хотел бы рассказать, кто читает мои социальные сети, уже знают а, об этой истории, о том, как а, один инвестор а, вступил в конфликт с покупателем недвижимости, она такая счастливая достаточно история, то есть ну, с хорошим концом, но... Достаточно сложная была для а, товарища. Товарищ купил помещение, торговое помещение, неплохое торговое помещение, а потом а, у застройщика да, на в строящемся объекте, а потом а, появился еще один покупатель, который решил консолидировать все помещения в единое какое-то, да, в единое пространство. И, соответственно, я так понимаю, обратился к незадачливым риэлторам с просьбой помочь выкупить эти помещения. Риэлторы сначала предложили там хорошую цену, в принципе, но ну, попросили еще откат у продавца, да, как часто бывает с незадачливыми риэлторами. А потом, когда он отказался, что, скорее всего, насколько я понимаю, он отказался в основном именно из-за такого странного подхода, а не из-за того, что там цена не, не подходила. Они, значит, Устроили как это, рейдерский захват, да, то есть наезд с помощью милиции, там, ну и так далее. Так, да, в общем-то, история неприятная. Но а, закончилась она хорошо, потому что условно собственник с потенциальным покупателем встретились, там поговорили, разобрались, все как бы все нормально. Да? Но на что я здесь хотел бы обратить внимание? Одна из больших, колоссальных проблем Ташкента это объекты, распроданные блоками, распроданные по этажам. И вот эта вот попытка консолидации помещений в одних руках и использования их как единого какого-то пространства, это отличная история. Но надо понимать, да надо понимать, что, как говорится, в эту э, историю вход рубль, выход два, да, потому что очень легко продать все по блокам, а вот консолидировать дальше, это очень сложно. И э, когда к вам приходит, например, какой-то, ну вот вы хотите купить, э, ну и не знаю, там, какую-то достаточно большую, большую площадь, и к вам приходит какой-то риэлтор говорит, да, вот я сейчас куплю все тут там, да, вот у этих купим, у этих купим, да. Здесь надо понимать, что это колоссальные риски. Вот во, в других странах, например, да, мы в свое время работали там, я делал проект в Мексике, например. В Мексике тоже подобная история. И консолидация вот этих вот участков, да, участков земли или, там, допустим, помещений да, в единое какое-то пространство, может занимать 5-6 лет. В Великобритании, например, тоже такие вещи есть, да, когда нужно построить какой-то большой объект, и для этого нужно объединить несколько участков. Это может занимать 15-20 лет, да, уходит вот на эти вещи. Не потому что, И это не потому, что там, да, как-то нужно это ждать, там, каких-то разрешений и так далее. А это, как, это, это как бы, историка, ты считаешь экономику, да, ты предлагаешь там собственнику, э, допустим, да, собственнику предлагаешь какую-то там схему участия, там, и так далее, потому что это не выглядит консолидацией, никогда не выглядит, просто кто-то пришел, скупил участки и так далее, ты обязательно наткнешься на кого-то одного, двух или трех, да, которые тебя откажутся продавать, особенно, да, особенно в Узбекистане, люди, когда чувствуют, да, что кто-то хочет нам заработать, они всегда воспринимают это там болезненно, да, говорят я тоже там хочу и как как я говорил представление о ценообразовании достаточно размытое, поэтому здесь вывод-то какой, да? Здесь вывод какой очень легко продать, очень трудно консолидировать. Если кто-то полагает, что вот а вот сейчас мы там эти здания там какие-то, допустим, я вот куплю там в, в здании, например, пять этажей, да, из них там три этажа в руках одного собственника, два этажа там еще какие-то есть собственники, я вот сейчас куплю три этажа, потом эти два этажа тоже там консолидирую Это на самом деле Может, может растянуться во времени Это очень сильно может э, Грозить там какими-то репутационными Издержками, потому что понятно, когда человек тут -то тоже э, там покупатель консолидатора можно понять, он вложил уже Большие деньги, он предлагает там, Допустим, да, собственнику Какие-то хорошие с его точки зрения Условия, а тот отказывается И дальше начинается, а я тебе перекрою там, этот самый, С моих этажей там, Перекрою воду, там, доступ и так далее Здесь надо понимать, что государство всегда, в принципе, стоит на стороне собственников, да, и если человек хочет отстоять свое право собственности, то скорее всего он сможет отстоять это право собственности и попортить, грубо говоря, и если начался конфликт, вот такой вот, да, из этого конфликта гораздо сложнее уже выйти. Поэтому, да, поэтому, кстати, во всем мире, например, да, есть такая штука, классификация офисных площадей, например, да, офисное здание, там, класс А определяет с определенными его а, характеристиками, там инженерными местоположениями и так далее. Но есть очень важный пункт: если в этом здании больше одного собственника, да, то хоть один блок продан на а, там кому-то другому, то сразу здание понижается на один пункт в классе. Технически это здание класса А, допустим, один блок продан кому-то, сразу здание становится классом Б. Технически здания класса Б, один блок продан кому-то другому, здание становится классом С. Сразу понижается вся стоимость здания именно потому, что его инвестиционная привлекательность и как бы его продукт, его роль в городе становится совершенно другой. А, вот а, поэтому, уважаемые коллеги, я думаю, что я почему на этом сегодня подробно так остановился, я думаю, что мы будем еще об этом, а, об этом говорить, потому что Ташкент в следующие 10 лет, я думаю, что нужно, должен будет пройти через вот это историю консолидации до да, консолидации активов консолидации помещений потому что то как а, сейчас все распродано это фактически будет а, очень сильным ограничением для развития города и а, любой а, бизнесмен осознанный бизнесмен, бизнесмен, который хочет э, да, да не просто там заработать денег сейчас, а в принципе строить долгосрочный бизнес, должен думать вот о, именно о консолидации, о том, чтобы сформировать качественные, нормальные, управляемые портфели недвижимости. И я думаю, что такие истории будут возникать все чаще и чаще, и я прошу вас об этом внимательно думать и относиться к этому очень серьезно. Не значит, что консолидировать невозможно, но это значит, что к этому нужно подходить со всей ответственностью, с учетом вообще всех возможных рисков и а, имеющихся возможностей. Спасибо вам большое, дорогие коллеги, за внимание. А, это был подкаст «Недвижимая экономика». А, меня зовут Денис Соколов. А компания, я возглавляю в Ташкенте компанию Commonwealth Partnership, подкаст подготовлен при участии креативного агентства The King. И ждем вас на наших каналах в соцсетях. Ищите недвижимая экономика в Телеграме, в Ютьюбе. И подписывайтесь на меня в LinkedIn и Facebook. Спасибо большое, дорогие коллеги. И хороших вам выходных. До свидания.